0: Hej och välkommen till Gottlivpodden. Idag ska vi få äran att prata med Emma Skoglund. Hon är föreläsare för ung cancer och vi kommer prata om våra möjligheter att förebygga cancer. Hej Emma! Hej! Låt oss se möjligheterna, det vi kan påverka. Se vår livsstil som ett sätt att få mer makt över vår tids andra största folksjukdom. Låt oss våga prata om att vi kan förebygga cancer. Att miljön där då livsstilen finns står för 90-95% av riskerna drabbas av cancer. Låt oss se det positiva, eller hur Emma?
1: Ja, verkligen. Det tycker jag. Tack så jättemycket för att jag får vara med också, vill jag säga.
0: Du har en väldigt intressant bakgrund, Emma. Kan du berätta lite grann om vad det är du jobbar med?
1: Ja, jag är samhällsvetare i grunden men har alltid brunnit för... Samhällsfrågor och idag är jag ju föreläsare för ung cancer och jobbar även med att påverka sjukvården till det bättre och cancervården då också.
0: Du har ju gått igenom en intressant matresa vet jag. Vill du berätta lite om den?
1: Ja, ja men precis. Det började väl för ungefär sju år sedan när läkaren satt och berättade för mig att jag drabbats av en hjärntumör och berättade då att den var obotlig och kronisk. Och det fick mig att, alltså att drabbas av cancer kan ju göra att man känner sig väldigt maktlös. För jag kan inte själv göra mig frisk från min cancer. Men kände att jag måste göra allt jag kan för att påverka. Försöka må så bra som möjligt. Så där blev kosten för mig ett, väl, ett, väldigt, bra, ett väldigt bra verktyg kan man kanske säga. Mm, mm. För det jag stoppar i mig, det är klart att det påverkar hur jag mår och även cancern hur jag återhämtar mig från behandlingar och operationer. Så det har hjälpt mig väldigt mycket.
0: Hur tycker du, har din, din upplevelse varit i, inom vården och när det gäller
1: matfrågan? Ja, så alltså, Där har man ju sagt, nej det spelar ingen roll vad du äter. Jag kommer ihåg att fråga min första onkolog. Finns det någonting jag kan tänka på när det gäller, ska jag äta mindre av någonting eller undvika? Eller? Och han bara skakade på huvudet och sa, nej det finns inget du kan göra. Och det gjorde mig väldigt frustrerad för jag tänkte att det där kan ju inte stämma. Det är klart att det måste finnas massor jag kan göra för att stärka kroppen och, och hjälpa den igenom allt vad det innebär att ha cancer och gå igenom cancer och behandlingar. Så att jag fick ju bege mig ut på en egen resa där och, och söka information och fakta. Så att vården har ju inte varit speciellt eh, hjälpande där utan det har jag ju mer fått göra själv.
0: Om ni lyssnare skulle höra mitt hjärta dunka nu så är det faktiskt för att jag blir uppriktigt förbannad. Jag mm. skrev två böcker faktiskt, Hur man kan förebygga cancer genom vår livsstil. Och jag lagde tre år på att ringa runt till kommuner. Jag ringde runt till över hundra kommuner och frågade dem helt enkelt hur de jobbade förebyggande med denna cancersjukdom. Och eh, ingen i princip jobbar med denna fråga aktivt och då specifikt fokuserade på cancer. För att det är en ångestbelagd fråga. Och det här är inte okej okay längre. Eh, jag blir upprörd på grund av det enkla skäl att vi måste se detta som en möjlighet att vi verkligen kan påverka vår tids andra största folksjukdom. Så att det är just därför som jag tycker att det är en ära att få prata med dig Emma. Och höra, och höra din väg.
1: Ja, men jag blir lika upprörd som du för att jag känner det. Det är klart att alltså det säger ju sig självt att det är klart kosten påverkar. Jag tycker det är helt befängt och att, det inte, att, att sjukvården inte tar ett större ansvar där och faktiskt pratar om det här och gör mer, alltså påverkar bättre. För jag tänker också om maten som de serverar på sjukhuset. Jag är ju vegan idag. Skulle jag bli inlagd på sjukhuset så skulle jag nog ha näringsbrist på två dagar i alla fall. För att det de erbjuder det det finns inte så mycket alternativ när det gäller veganskt eller vegetariskt. Eller veganskt finns det typ ingenting, tror jag.
0: Och ni som lyssnar och som undrar vad det finns för kopplingar till cancer och olika slags mat och olika cancertyper för den delen. Det finns ju över 200 olika varianter av cancer. Så kommer Gunnar Johansson senare prata mer om detta och ge då mer handfasta tips när det gäller mat. Har du något specifikt som du skulle vilja lyfta fram när det gäller din mat?
1: Ja, men jag är ju helt övertygad om att sättet jag har ätit på har hjälpt mig att ta mig igenom hjärnoperationer, strålning, cellgifter. Alltså jag har återhämtat mig otroligt snabbt för att du gått igenom så svåra hjärnoperationer. Att läkarna har ju varit ganska förvånade över att det har gått så snabbt och jag är helt övertygad om att det är på grund av kosten. Och också träningen, men kosten, kosten allra helst.
0: Kan du berätta lite grann vad du har ätit och vilken typ av förändring som du gjorde?
1: Ja, men när jag fick hjärntumören så började jag utesluta rött kött och äta mindre kött. Men jag åt ganska länge både kyckling och fisk och ägg. Men det var väl rött kött jag minskade allra först. För det, var, det är det man har pratat om som mest. Jag det var det lättaste för mig ja tänka att där vet man att det finns en koppling. Men ju mer jag har lärt mig genom åren så, så förstår jag att ju mer växtbaserat jag äter desto bättre är det. För det minskar riskerna för diverse olika sjukdomar. Så för mig blev det att minska även på kyckling och till slut utesluta kyckling och till slut utesluta fisk och till slut utesluta ägg. Och även mjölkprodukter då. Så att för mig då var det en lång process. Det har det tagit typ sju år att bli vegan. Mm. Men jag är jätteglad att jag har tagit de stegen och att det har fått vara en process.
0: Mm. För er lyssnare som tänker att oj måste jag bli vegan så kan jag säga nej. Det behöver man inte för att då ha sjukdomsförebyggande eh, levnadsvanor. Eh, vad var de första stegen som du tog?
1: Det var väl att äta mer grönsaker, minska på köttet och också mjölkprodukterna. Att fasa ut alltså stegvis. Inte utesluta, jag tror, inte, jag tror på små förändringar över tid och att det får ta sin, sin, får ta sin tid istället för att göra radikala förändringar och så, att det, och så kör man det i några veckor men känner att nej men gud det här håller inte och så går man tillbaka till gamla vanor.
0: Var det något specifikt jag tänker på? Jag har själv en, en liten last som många kanske tycker är löjlig. Jag gillar salami till exempel. Och inte för att jag äter kolossala mängder. Men jag har det, jag har det som ett exempel. Och, eh, hade du någon last som du liksom tänkte att det här blir svårt att förändra? Och hur gjorde du då?
1: Alltså det var väl ost. <laughs> Choklad och ost, skulle jag väl säga. Okay. Och hur gjorde jag? Ja, alltså, men jag vet inte. Jag har nog alltid varit väldigt nytt och hälsosam. Så att jag tror... Jag har inte varit så stor fan av lösgodis och chips och såna där grejer. Det har varit mer ost kanske då och choklad typ. Mm. Men för mm. mig har det varit att hitta substitut. Alltså någonting annat som jag tycker väldigt mycket gott, är väldigt gott. Att mm. äta det istället. Och inte bara säga att jag får inte äta det där. Jag får inte äta det. Jag får inte äta det, det, det. Alltså allt man utesluter. Utan istället säga... Jag får ju äta det här som jag också tycker är väldigt gott. Alltså det finns ju hur mycket gott som helst tycker jag i vegan världen.
0: Ja, så, så du har inget specifikt tips till mig då om jag är salamiberoende?
1: Nej men alltså jag... För... <laughs> det är svårt det där. Uh... Men Hitta någonting annat som du tycker är otroligt gott och försök byta ut i så fall om du vill bli av med den där salamin. Mm, mm. Men det, det, alltså jag tänker det är viktigt också att ha livskvalitet och känna att, man, att det är gott och att man kan njuta. För det känner jag så fort jag slutar njuta när, jag, när det gäller mat, då är det inte kul längre. Mm, mm. Och för några år sedan så hade jag aldrig kunnat sluta med ägg och fisk till exempel, för då hade jag inte tyckt, eller, eller ost för den delen. För då hade jag inte tyckte det var kul att leva längre för att jag vill äta och njuta och jag vet att livet är skört och just därför vill jag leva här och nu verkligen inte mm. avstå en massa saker. Men idag har jag kommit till den punkten där jag kan avstå de där sakerna som jag inte kunde ha avstått för några år sedan till exempel osten eller fisken. Just det. Men idag hitta andra saker som jag älskar och kan gåta ner mig och tycker det är hur gott som helst. Hummus, alltså <laughs> ja, det finns så mycket exempel jag skulle kunna ta. Ja. Så jag är väl, jag tror att jag är ganska speciell om man jämför med Medel Svensson. Så har jag nog ganska speciella smaklökar tror jag. Mm.
0: Nej men detta är intressant för det handlar ju inte specifikt om vad det är man äter utan handlar lite om ett förhållningssätt och det är lite det mm. som jag är ute efter här och eh, det, det är det som vi har pratat om tidigare och det är att, att man ser helheten i, ens, i, i, i sina matvanor och då mm. när man gör det så kan man ju då unna sig saker och vi vill ju kunna leva och vi vill kunna njuta och eh, ty tycka om maten vi äter det är också en, en väldigt social eh, eh, sysselsättning mm. eh, har du något har du någonting specifikt sådär, som verkligen från hjärtat som du tänker... Du har ju faktiskt fått cancer och levt med detta länge. Har du någon livsinsikt som du skulle vilja dela med dig av?
1: Jo, men För mig blev det ju någonstans... Jag kände att jag satt i, jag satt i den här macklösa situationen med obotlig cancer. Jag får leva med min hjärntumör. Och om jag ändrar kosten och på så vis kan förbättra mina odds och förlänga mitt liv... Genom att hjälpa kroppen med, med kosten. Så känns, kändes det som ett självklart val. För att då kan jag känna att jag har gjort allt jag har kunnat. Jag har gjort allt i min makt för att få leva så länge som möjligt. Oavsett då hur det går med min och hur länge jag lever. Så kan jag känna att ja, men jag har gjort allt jag har kunnat. Jag har inte kunnat gjort någonting mer. Mm. Mm. Och då kan jag känna mig ändå... Lugn eller nöjd Eller vilket ord jag nu ska använda Men det känns bra för mig då Oavsett om jag dör för tidigt På grund mm. av min cancer Jag har inte kunnat gjort mer mm. och då, Det känns skönt
0: Det här tycker jag Här är, här är det positiva Här är det här som mm. vi vill åt För mm. var och en har ju sina preferenser Var och en kan ju göra det de vill i sina liv Vi vill mm. inte säga exakt hur era liv ska se ut På något sätt Men om man kan göra ett medvetet val Så har man ju helt enkelt Bättre förutsättningar att trivas och må bra och känna kraft i, i mm. livet. Och då veta att man har gjort val som man kan stå för. Jag får ju än så länge stå för valet att jag äter salami. <laughs> Skämt Men det är faktiskt en del av den här frågan. Vi måste våga prata om cancer.
1: Ja, verkligen.
0: När du, jag är nyfiken också på att höra när du är ute och föreläser med ung cancer vad pratar de för frågor då vad är det då som du tycker är liksom, som är de största frågorna som kommer upp
1: Det är just att hur är att drabbas som ung av cancer för det är inte norm att vara cancerdrabbad i 16 30 års åldern som är ung cancers målgrupp så det är ju mycket att förklara att, att bli kroniskt sjuk eller allvarligt dödligt sjuk när man är mitt i livet hur påverkar det ens tankar och känslor och vardag helt enkelt? För att det är en där när man är odödlig så att säga. Ja, just det. Så man har ju ett, ett behov. Så jag pratar ju mycket om hur det var för mig att drabbas av en hjärntumör och få reda på sen också att den var obotlig. Hur? Jag var helt övertygad om att jag skulle dö att min framtid var på väg att ta slut. Mm. Men här sitter jag då sju år senare och hoppet finns. Mm. Men för mig är det, så att det blir också mycket att jag pratar om dels det men också hur det är att drabbas av en hjärntumör. Med hjärnträthet som den bidrar till också huvudvärk. Huvudvärk som jag har dagligen. Det är också, alltså just verken som jag lever med varje dag är också en anledning till att jag har valt att bli vegan. För att... Det finns inga mediciner som tar bort min huvudvärk och sjukvården har försökt hjälpa mig i flera år med min huvudvärk men ingenting hjälper. Jag har fått massa mediciner men jag, det slutar bara med att jag sitter helt nedrågad och jag har fortfarande huvudvärk och sen har jag massor massa fler biverkningar för att all, varje medicin ger någon biverkning. Och där kändes det då bättre att ta andra vägar som till exempel kosten. Så det, det var ju det sista steget som fick mig att kliva över till vegansk kost. Ja, ja. Och jag tycker att det har blivit bättre och det är det som är så otroligt häftigt.
0: Mm. Det är ju underbart att höra också att schyssta matvanor som är hälsosamma också då mm. kan hjälpa till när man drabbats av denna sjukdomen också naturligtvis. Ja. När vi pratar om förebyggande så <clears throat> glömmer vi oftast av den möjligheten också när det gäller när vi väl har fått sjukdomen. Emma? Jag tackar så jättemycket för att jag fick prata med dig ikväll.
1: Tusen tack för att jag fick prata med er och gästa.
0: <laughs> ja,
1: Jättetrevligt och jättekul.
0: Jag hoppas vi får återkomma och prata ja. mer om denna fråga med dig Emma. Gunnar, vilka kostråd gäller egentligen när det gäller människor med eller utan cancer?
2: Ja det är ju så bra att det är faktiskt samma kostråd som gäller för människor som har cancer- och de som inte har cancer, alltså prevention, förebyggande. Och i engelskspråkig litteratur kallar man de människor som har cancer eller har blivit bra från cancer för cancer survivors. Och då finns det en, en organisation som heter ESPEN: The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Och de skriver i sina riktlinjer att. Det är ännu mer viktigt för de som har cancer att följa de här kostråden. Och det är samma kostråd som alla som American Cancer Society, som Nordiska näringsrekommendationer som Livsmedelsverket och så vidare säger. Alltså ett högt intag av grönsaker, frukt, fullkornsprodukter och ett lågt intag av mättat fett, rött kött och alkohol. Så den är bra för framförallt de här stora folksjukdomarna som cancer och hjärt och, och de som äter den här kosten... Oavsett om de har cancer eller inte har cancer, lever längre och är friskare än de som inte äter den här typen av kost.
0: Det är uppfriskande tycker jag att, höra, att det handlar inte om stora, komplicerade saker heller. Och att det är samma kostråd oavsett om man har en sjukdom eller inte. Då tänker jag ju naturligtvis på Emmas fall, där hon inte fick några konkreta råd från sin läkare. Hur kommer det sig egentligen att det är så här Gunnar?
2: Ja, alltså det är ju väldigt märkligt att det, det måste ju vara någonting som inte stämmer då i läkarutbildningen. Att man inte säger de här kostråden som jag nyss sa då. Och rent allmänt så vet man ju att det finns olika tendenser att man inte säger det här. Och en, en sak är den så kallade Churchill-effekten. att Eftersom Churchill blev eh, mycket gammal, över 90 år, och eh, men han rökte och drack alkohol och var överviktig och åt inte så bra. Men han har alltså väldigt bra genetik. Men alltså det är väldigt få människor som har det. Och det finns ju tvärtom då som är i Emmas fall då som får cancer i 20-årsåldern. Som inte har lika gynnsam genetik som Churchill. Men man ser gärna på de här undantagen istället för regeln. Och regeln är ju att de som äter bra de lever längre och är friskare. Och får mindre cancer och hjärt och
0: och detta gäller ju dessutom om Churchill hade ätit och haft andra levnadsvanor som var mer åt det Så hade han ju sannolikt levt ännu längre.
2: Absolut och för att friskaren. Han hade ju problem med hjärtat. Eh, så att, eh, han var ju inte frisk heller. Vilket en del tror men det var han faktiskt inte.
0: Har du någonting mer som du skulle vilja tillägga?
2: Ja det finns ju lite andra eh, psykologiska Effekter här som vi kan prata om. Och ett är ju det kallas för konfirmeringsbias. Eller bekräftelsebias. Just det. Och det betyder att vi är, att vi är selektivt uppmärksamma på sån information. Som bekräftar våra egna uppfattningar. Så, så vi hittar lättare sånt. Och förbereder ofta det som inte stämmer med det vi själv tycker. Mm, mm. Det... Sen har vi också en annan effekt. Som kallas för... Eh, baktändningseffekten eller backfire och den kan låta som det är tvärtom men det är faktiskt inte det men det är att motstridig information den som riskerar att hota vår verklighetsuppfattning och vår självbild om man får sån eh, information eh, och då blir det ett hot och då börjar gärna att arbeta på högvarv för att komma på motargument och, och ursäkter för att det här är fel och så ibland eh, så stärker de här Argumenten som talar emot den själv faktiskt att man bibehåller de ursprungliga uppfattningarna.
0: Mm, mm. Det är ju komplicerade mekanismer som spelar in här och det krävs ju en orörd medvetenhet. Och det krävs ju också någon form av vilja att träna sig själv att förändra sig i något beteende, eller hur?
2: Absolut. Så att vi får ju helt enkelt gå tillbaka till de här kostråden. Som jag tidigare sa då... Och eftersom det är så stora organisationer som säger det här... Som American Cancer Society och Nordiska näringsrekombinationer och så vidare... Att alla är samstämmiga. Och det, det krävs ju väldigt mycket konspirationsteorier för att inte man ska tro på det. Så att man får helt enkelt komma över de här olika psykologiska effekterna... Och tendensen att man inte vill tro på det här utan faktiskt... Eh, tro på det som, som expertgrupper har kommit fram till och att alla kommer fram till samma sak. Det stärker ju faktiskt att det är på det sättet.
0: Ja, och som eh, Emma så tydligt underströk: att man ser det som någonting positivt. Att mm. vi faktiskt kan påverka den här sjukdomen.
2: Precis. Så att vi får börja att. Eh tänka om det lite grann och se då att vi har möjligheter att påverka att vi själva har makten då att förändra saker och inte se det som ett hot att, att vi faktiskt kan förändra saker
0: Det tycker jag var ett fint sätt att sammanfatta dagens avsnitt. Vi får tillfälle att återkomma i Gott om just de här frågorna på återhörande